0: Et Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce micro-bar numéro 13. La petite pastille, c'est un, un peu le nouveau mot que j'ai trouvé pour justifier ce qu que sont les micro-bars. Ben voilà, c'est la petite pastille. Il ah, y a un mini-bar et puis il y a quelques micro-bars autour, un peu pour, pour alimenter pour alimenter la, la chaîne podcast. Et, et voilà, et bien, comme on a fait tout cet été, si vous nous avez suivi, Merci beaucoup. Et ben bah, comme on a fait tout cet été, on continue les micro microbars. Hein, euh, c'est encore un petit peu les vacances euh, pour l'équipe de, de Mini Bar Radio. Donc bah, on continue les micro microbars de l'été. Euh, plusieurs choses en introduction de cet épisode. La première chose déjà, c'est que euh, bonnes vacances Mathieu. Mathieu il profite de ses vacances. Hein, J'espère qu'il en passe de très bonnes. Deuxième chose, et ben bah, l'épisode est sorti un jour en retard parce que j'ai eu différents problèmes pour réussir à, afin de réussir à enregistrer l'épisode. Pas de problème de préparation, pas de problème de montage, pas de, aucun problème de ce côté-là. Mais par contre, pour trouver un créneau pour enregistrer, euh, en ce moment, c'est compliqué. J'espère que la semaine prochaine, je serai dans les temps. Troisième chose, abonnez-vous aux réseaux sociaux de Mini Minibar Radio parce que Mathieu anime ça toujours avec euh, beaucoup de sérieux. Il met des blagues bien marrantes, il met des petits mèmes, il met des petites photos, des trucs geeks et tout. Voilà, il a, donc euh, Twitter et Instagram. Et puis bah, pendant ces vacances, j'ai repris un peu la main. Donc je mets aussi des bêtises. Donc j'ai encore en plus envie de vous inciter. C'est mon petit côté égoïste. J'ai encore plus envie de vous inciter à, euh, à utiliser nos réseaux sociaux. Qu'on va essayer d'animer de, de plus en plus et de mieux en mieux. En tout cas, on espère que euh, ce que vous voyez chez nous, ça vous amuse. Ça vous donne des idées. Et on aimerait bien aussi avoir des réactions. Mais ça, ça arrivera avec le temps, j'espère. Merci Mathieu pour l'épisode d'il y a deux semaines, je n'oublierai pas que tu m'as bien sauvé la mise. Et puis maintenant que l'introduction est terminée, j'ai envie de, de, de finir. Elle n'est pas terminée parce que j'ai envie de finir l'introduction en vous donnant le thème de l'épisode. Et oui, on avait dit qu'on essayait de faire un peu des épisodes à thématique. Et aujourd'hui, la thématique, elle va être toute simple. Je me suis basé vraiment sur... Euh je vous avais dit que j'avais préparé cet épisode et du coup je me suis dit Allez, on va faire une thématique super héros, euh, adaptation de, de comics, euh, voilà et donc on va se faire une, 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 une thématique adaptation de comics, super héros. Et je n'ai pas été très original parce que cet épisode on va parler des séries qui adaptent, qui demandent de même la suite du MCU euh, puisque Disney a commencé à produire des séries pour Disney Plus avec les personnages du MCU. Euh, on va parler de toutes ces séries que j'ai tout regardé euh, un peu avant l'été et un peu pendant l'été. Et, euh, et puis, une fois qu'on aura fait le tour de ça, on aura un petit bonus qui sera toujours dans la thématique, je précise. Euh, on va parler de toutes ces séries donc en introduction avant qu'on envoie la petite euh, virgule. Euh, la première chose que je vais vous dire, c'est que toutes ces séries elles sont classées de, ce que, de comment je les ai préférées, c'est-à-dire de celles que j'ai le moins aimées à celles que j'ai le plus appréciées. Mais ça c'est très important. Et il faut savoir que chaque série euh, introduit des sujets et des concepts qui vont se développer par la suite dans les autres productions euh, ciné ou télé. Donc ça c'est très important parce qu'elles sont très clairement intégrées au, M au MCU. Et donc les séries de... Donc euh, on va parler, euh, je vous le dis tout de suite, hein, on va parler de, de Loki, on va parler de, de WandaVision, on va parler de Faucon et... Euh, on va parler de, 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 de Faucon et soldats de voilà. Donc c'est trois séries, euh, grosses séries avec les acteurs euh, des Avengers, avec les acteurs du MCU. Euh, je vais vous donner un peu mon avis là-dessus. Euh, surtout vous inciter à ne pas perdre votre temps et c'est un peu ça le travail de, dans un podcast. C'est de vous préserver de votre temps et même de votre argent si vous voulez vous abonner pour ça. Économisez des sous, économisez des sous. En tout cas voilà, donc on va parler de, de tout ça. Euh, je peux spoiler, donc si vous êtes un... un un spectateur attentif du MCU, mais avec un peu de retard, ben, je vous inviterai à ne pas trop écouter. Euh, vous, avez le, vous avez les chapitres hein, dans l'application de podcast, donc n'hésitez pas à utiliser cette option si vous voulez voir le, le dernier euh, sujet qui ne parle pas du tout du MCU. Et, euh, et puis on fera le, le petit bonus, bah, maintenant qu'on a fait une belle et longue introduction déjà de 4 minutes et quelques, et ben, on va passer tout de suite euh, à la première partie. Et le premier sujet, le premier sujet du coup de cette euh, série euh, par ordre un peu, euh, on va dire par ordre croissant de plaisir euh, pris pendant le visionnage, et eh bah ben, ça va être euh, Faucon et le soldat de l'hiver, ou soldat de l'hiver et Faucon, je ne me rappelle plus de l'ordre. Euh, donc là voilà, c'est la. Je crois que c'est la deuxième série qui a été produite, euh, qui a été sortie en tout cas par, par Disney, si je ne dis pas de bêtises. Et en gros, ça fait suite directe du dernier Avengers. Donc j'avais prévenu, il y a des spoils, hein, donc si vous voulez pas vous faire spoiler. Au Prochain microbar, on se revoit bientôt à la conclusion, comme vous voulez, mais ne vous gâchez pas ça si vous êtes euh, curieux de, de, de ce qui se passe dans l'MCU. Euh, dernier Avengers, euh, bah voilà, euh, Steve Rogers rend son bouclier, Steve Rogers arrête d'être Captain America, et donc il va falloir trouver un nouveau Captain America. Euh, Bucky euh, a retrouvé sa liberté, il est innocenté voilà, et toute la vie va mieux, les gens qui avaient disparu sont revenus et tout le monde reprend et donc ça prend vraiment la suite euh, de ce dernier Avengers puisque les méchants sont des personnes, des, des genres de éco-terroristes un peu qui vont se battre pour, euh, pour, euh, pour protéger, il y a, ça fait un lien avec la Sokovic et Avengers 2, on voit des personnages d'anciens films Marvel et on va suivre principalement Faucon et euh, Bucky, euh, le soldat de l'hiver un peu dans leur vie, qui vont se retrouver à ce qui sont un peu les deux meilleurs potes de Captain America. Hein. Euh, Bucky, c'était son pote pendant la Seconde Guerre Mondiale et Faucon, c'était son pote une fois qu'ils l'ont réveillé euh, euh, dans Captain America 1, euh, si, si, si je dis pas de bêtises. Donc, à, à la fin de Captain America 1 et au début, de, au début de, de, du 2 et de Avengers 1, enfin, c'est un peu là qu'on le, qu le récupère. Et du coup, et du coup, et eh ben, on va, on va suivre une aventure avec ces deux personnages-là qui a pas vraiment d'intérêt. Voilà, je, vais, je commence direct, hein, on tape dans le gras, direct euh, Voilà, c'est des terroristes gentils, c'est des jeunes, ils sont un peu fait euh, euh, mettre le... Ils sont un peu fait mettre le... Comment dire Le le produit qu'avait qu injecté euh, Captain America, hein, le, le sérum, là, qui lui a donné ses, tout, ses, toute sa force et tout ça, et puis en même temps, voilà... Euh, ils sont pas vraiment engagés par quelqu'un et en même temps, il faut enquêter et voilà. Et en même temps, Faucon, il sait pas trop s'il veut être le nouveau Captain America parce qu'il ne sait pas s'il en a l'étoffe. Donc du coup, ils prennent un Giga Soldat, euh, un mec euh, un mec balèze, un mec qui a, qui a des médailles, un mec qui a eu des actes de, de fou et tout avec son pote et ils le font au nouveau Captain America. Et tu sens que le mec, alors il est interprété par Wyatt Russell, qui est le fils de, de Kurt Russell. Euh, qu'on avait déjà croisé euh, ici dans Microbar. J'en avais déjà rapidement parlé euh, dans A Good Lord Bird, qui jouait un un, un, un marshal, un, un sergent de l'armée américaine. Et là, du coup, il joue, euh, il joue ce nouveau Captain America. Il euh, bah y, y, y a plein de petites idées très cool, hein, vraiment. Euh, bon, je vais continuer à spoiler et je vais les, je vais les, je vais les expliquer. C'est une série qui est pas désagréable parce qu'elle n'est pas longue. C'est 6 épisodes d'à peu près une heure. Donc ça va assez vite. On a des concepts un peu cool, on a du coup euh, un mec à qui on... Euh, le, le, le vrai Captain America a dit c'est toi mon successeur et lui il sait pas s'il a trop les couilles de le faire donc du coup il le fait pas. Donc du coup ils disent bah il hey, nous faut un Captain America mon gars. Ils embauchent un nouveau Captain America qui lui complexe un peu parce que il a pas trop les super pouvoirs de Captain America. Mais du coup bah il va se faire injecter le sérum pour avoir les pouvoirs mais ça va jouer sur son humeur bah 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 bah. Dans toute cette trame il y a un peu un sujet un peu... Euh euh, enfin, euh, lutte contre le racisme et tout ça parce que du coup Faucon est un afro-américain et du coup il va rencontrer aussi un personnage qui existe dans, le, dans tout l'univers Marvel qui est le, le Black euh, Captain je crois que s'appelait comme ça qui était un, un gars qui avait aussi euh, euh, endossé un costume de Captain America mais c'était un afro-américain et il avait été un peu abandonné par la hiérarchie en tout cas c'est l'histoire qui est, qui est citée dans, dans la série et ils vont l'aider à faire... Enfin, ils vont, du coup, le rencontrer, l'aider à rencontrer, euh, à, à, à se faire euh, connaître. En tout cas, euh, ils vont l'officialiser parce que c'est un personnage qui n'est pas officiel aux yeux du monde euh, dans cet univers-là. Il n'y a pas d'intérêt. Les scènes d'action sont pas folles. Les méchants sont nuls. Le, les acteurs, euh, donc, euh, euh, qui jouent euh, euh, Bucky et, et Faucon, bah ils, ouais, ok, c'est bien. On, on les voit dans leur... Enfin, on voit... Faut qu'on dans sa famille euh, avec sa sœur, c'est vide. Fin, franchement, c'est vraiment très, très vide. Il y a vraiment deux trucs cool. C'est ce nouveau Captain America euh, qui fait beaucoup de merde parce que tu sens que le mec, il a envie de prouver, mais en même temps, il n'est pas capable de prouver. Et tu as euh, le Black Captain aussi, qui est un concept vraiment cool parce qu'au final, on se doutait bien que Captain America, il allait ils pas juste faire euh, sur lui et c'est tout. Donc ça, c'est assez, euh, assez cool. Et, euh, et voilà, et puis euh, apparition d'un nouveau personnage qui pourrait être utilisé dans euh, les futurs euh, épisodes ou les futures séries ou les futurs films, le US Agent, parce que US Agent c'est un peu un, un Captain America, mais à la solde de, de l'État, euh, du pays des États-Unis, et donc effectivement le, le, ce pseudo euh, nouveau Captain America, eh ben, il est récupéré par le gouvernement, et donc ils en font le US Agent, et donc c'est un Captain America, parce qu'il a les... capacités du Captain America, mais euh, qui n'est plus vraiment le Captain America. Euh, qui était Steve Rogers. Bon, est, ça passe vite, je ne vais pas vous mentir, mais même ça, c est, c est, si on ne peut pas perdre son temps, c'est pas mal. Donc voilà, je voulais aller assez vite sur euh, cette euh, première série. Je pense que je vous ai résumé pas trop mal mon, mon avis. C'est bien produit, enfin, c'est bien produit, c'est produit comme un, un film de Marvel. Donc il euh, y a de l'argent, il y a des effets spéciaux, il euh, y a des valeurs, ça, vraiment tout ça, il y a à fond. Mais... Bah, c'est pas bien en fait voilà donc du coup perdez pas votre temps et puis on va passer à, ma, à la série suivante que j'ai euh, un peu plus appréciée que, que, que celle-ci euh, mais, mais avant de vous parler de cette série il faut pas oublier mon fidèle partenaire de, de ce podcast et mon fidèle partenaire ma fidèle partenaire de ce podcast c'est la virgule et, et merci à elle. Et, et du coup, euh, le, la deuxième série, bah, c'est euh, WandaVision. Wandavision. Euh, donc, euh, voilà. C'est 9 épisodes de 45 minutes, 1 heure à peu près. Euh, J'en ai il y a longtemps, mais c'est 9 épisodes, ça c'est sûr. Et en gros, bah, on ne va pas se mentir. Déjà, WandaVision, on sent que ça a envie d'être inspiré, mais que ça n'allait pas tant que ça. Bah, juste par le titre. Euh, le titre de la série d'avant était encore moins inspiré, parce que c'est vraiment le nom des personnages. Le titre de la série d'après n'est pas très inspiré. Mais WandaVision, il tente un truc, tu vois. Wanda Wanda et Vision, et WandaVision, un peu... Il y a un peu un jeu de mots avec télévision. Il y a un peu un jeu de mots avec une, qui pourrait être une technologie télévisuelle. Donc, il tente un truc. Et toute la série dans WandaVision, ils vont tenter un truc. C'est-à-dire que Wanda, à la fin d'Avengers 4... Euh, je ne rappelle plus du nom parce que ça m'a saoulé. Et que j'avais décidé que je ne regarderais plus rien du MCU. Et que j'ai regardé et que je me rends compte que j'ai zéro mais zéro capacité de retenue quand il s'agit de consommer des trucs de merde euh, et je savais que ça, ça, ça m'intéresse Wanda Vision ne m'intéressait pas et je l'ai quand même regardé c'est énorme euh, et donc Wanda du coup donc euh, la sorcière euh, la sorcière rouge elle a perdu Vision elle a perdu l'être le, 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 euh, irréel enfin la machine l'ordinateur qu'elle aimait euh, l'ordinateur qui avait quand même des bras et une jambe et une pierre euh, jaune et, et donc, du coup, elle va euh, dans la ville de, de Westview, là où elle avait prévu euh, de construire sa vie avec euh, Vision. Elle va dans la ville de Westview, euh, dans je ne sais plus quel état, et ça part en couille. Et en gros, elle prend un peu la ville de Westview en otage, et elle transforme ça comme un show télé. Et euh, même, elle l'émet, un show télé. Euh, elle, des, elle est très, très puissante, donc forcément, Scarlet Witch, elle a la capacité de, 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 de déformer une partie de la réalité, de mettre cette ville dans une bulle et tout ça. Et donc vous allez suivre euh, l'émission euh, WandaVision du coup, euh, donc qui se déroule des années 50 jusqu'à plus récemment, puisqu'en fait du coup les, le temps défile différemment. Et donc elle côtoie ses voisins et côtoie le patron de Vision qui travaille ailleurs, ils sont au tout début, ils n'ont aucune conscience de leur pouvoir et leur pouvoir se réveille tout doucement. Conceptuellement, il y, y, y a des idées, ils tentent un truc. Euh, bah, comme dans le titre par rapport au titre des autres séries, parce que du coup ils, ils font des jeux de mots, ils tentent des choses, bah, le premier épisode est en noir et blanc, parce que c'est un, un peu dans les années 50, et puis après euh, ils réadaptent la déco de la maison pour coller à chaque époque, et puis ils réadaptent un peu le concept de l'émission, de l'épisode, pour que ça colle avec un style de ces années-là, et puis après on va commencer à sortir de l'émission, les personnages vont commencer à se réveiller un petit peu, il y, y a des choses qui sont tentées, vraiment, vraiment, enfin voilà, c'est vraiment cool. Euh, j'adore euh, j'adore l'actrice euh, qui, qui joue euh, Scarlett twitch euh, je crois que c'est la grande Sir ou la petite Sir j'ai plus. Euh, vraiment je la trouve trop charismatique j'avais vu euh, un autre film avec elle que j'avais beaucoup aimé qui s'appelle Wine River et si vous, vous avez jamais vu ce film là euh, Wine River, euh, allez-y parce que c'est bien cool euh, et c'est pas du tout sur un rythme habituel donc euh, j'avais passé un bon moment, et du coup voilà, donc, je suis content de retrouver cette actrice que j'aime bien, ce personnage que j'aime bien, parce que c'est un personnage torturé, c'est un personnage qui a des choses à dire, qui, qui, est, qui est complexe en fait, qui est plus complexe, et pour qui c'est moins facile, c'est un personnage extrêmement difficile à catégoriser dans les comics, parce que c'est un, un personnage qui peut faire tout le bien et faire tout le mal l'un après l'autre, qui peut... voilà, qui est ultra puissant, parmi les, les plus puissants qui soient. Et donc on suit euh, Vision et Wanda, donc Vision qui est... Euh, qui n'est plus au moment où la, la série est censée commencer, puisqu'il a été, euh, il a dû être euh, exterminé. Enfin, il, est, il est éteint. Ils ont, ils ont reset l'ordinateur. Ils ont démonté les pièces. Et ils ont revendu la carte graphique, le disque dur et la RAM. La carte mère, elle, elle était trop vieille. Ils ont laissé tomber, mais voilà. Mais voilà, Vision n'est plus. Vision est recréée un peu par euh, les pouvoirs de de Wanda. Et du coup, voilà, on suit tout ça. Moi, ce que je reproche beaucoup à cette série, c'est que déjà, elle se perd un peu. Elle euh, Tente... Euh, Beaucoup trop de choses peut-être par rapport à au fait que c'est qu'une série et au final on se disperse, on tente des choses. Alors c'est cool de tenter des choses, c'est l'occasion, c'est une série, c'est sur Disney, ça voilà. Mais du coup on tente trop de choses, j'ai vraiment du mal avec cet univers qui véritablement est toujours dans l'auto. Euh... Il tourne toujours sur lui-même. Cet univers tourne toujours sur lui-même, c'est-à-dire que vous avez vu un personnage qui était enfant dans un film il y a. il y a 13 films. On va vous le ramener ici adulte avec un nouveau rôle, là par exemple, encore une fois, nouveau spoiler, mais vous êtes déjà avisé. Par exemple, vous avez une agent du FBI qui va encadrer un peu l'enquête au début de la série, qui s'appelle Monica Rambaud. Et Monica Rambaud, c'est la fille de Maria Rambaud. Bon, elle porte le même nom, on se doute bien, mais qui c'est Maria Rambaud Alors si vous êtes des, des fans du MSU, vous allez trouver ça peut-être kiffant, mais moi du coup, ça m'a saoulé parce que j'ai découvert ça. Je sais même plus comment je découvre ça, je ne sais plus s'ils si en parlent très clairement dans la série ou si je... Voilà. Mais quoi qu'il arrive, je l'ai découvert, donc c'est que ça ne doit pas être si caché que ça. Et bah Monica Rambeau, c'est la fille donc, de Maria Rambeau, qui était la meilleure amie dans le film Captain Marvel de Carol Danvers, donc la Captain Marvel. Donc cette gamine, parce que du coup, euh, euh, Captain Marvel, ça se passe à peu près dans les années 90, je vous le rappelle, avec un Samuel Ed Jackson qui était rajeuni euh, numériquement. Vous aviez donc euh, Carol Danvers qui euh, se perdait et devenait Captain America, qui retrouvait euh, au fur et à mesure du film sa copine, sa meilleure pote qui pilotait des avions de chasse avec elle, qui a une fille, et cette gamine-là dans Captain Marvel devient l'agent du FBI dans euh, WandaVision. Trop d'autocitation, trop besoin toujours de tourner sur soi-même, alors ils introduisent un nouveau méchant, ils introduisent des sujets euh, qui sont parfois pas toujours faciles à, à, à voir ou à entendre, mais ça, ouais, c'est quand même un peu relou, voilà. Tout, tout n'est pas très très bien, mais c'est un peu plus agréable à regarder, ne serait-ce que parce qu'ils ont osé des choses dans WandaVision. Et bah euh, sans transition, mais une toute petite transition, on passe à la suite. Et, et là, et du coup, la suite, c'est la troisième série de Disney+. La troisième série de Disney+, si vous avez un peu suivi l'actualité de début juillet, fin juillet, début juillet peut-être, c'est Loki. Loki, donc la série qui était peut-être la plus attendue en plus euh, de cet euh, enchaînement de, de séries télé, euh, donc qui suit le personnage de Loki, le demi-frère de Thor. Tout le monde le connaît, voilà. Et donc, c'est six épisodes d'à une heure à peu près sur Disney+, qui sont sortis... Euh, en milieu d'année 2021. On va suivre donc euh, une histoire de Loki. Alors Loki, si on a vu Avengers, et eh là ben, on sait que il... il a eu un petit accident. Il a fait un double contact euh, pied-poitrine avec Thanos. Et euh, voilà, il nous a fait une, une, une chute-baptiston hein, dans, le, dans le langage, comme on peut dire, il est resté couché, mais lui il s'est pas relevé, quoi, jamais. Euh, et donc du coup on se dit, on... Enfin, étant donné que les deux séries que je vous ai citées précédemment qui sont sorties avant Loki, se bah, passe euh, après Avengers, on se dit, bah, que, du coup, on va voir quoi Une boîte Une boîte enterrée dans le sol Avec des petites cornes Pas du tout. En fait, dans le dernier Avengers, spoiler toujours, euh, Loki euh, réussit, après un des nombreux euh, voyages dans le temps, à récupérer le Tesseract et à disparaître, à s'échapper, euh, dans une scène qui se déroule à nouveau dans Avengers 1, donc vers 2012, et là, vous avez ce Loki qui était arrêté par les forces de l'ordre, donc ce Loki méchant qui avait la volonté de, de dominer le monde, récupère les Tesseractes et disparaît. Et c'est ce Loki-là que vous allez suivre. Donc ça reste Loki, mais c'est pas le Loki qui était redevenu gentil, que Thor avait réussi à convaincre de faire des bonnes choses, qui avait, qui avait perdu des gens qu'il aimait et qui s'était rendu compte qu'il fallait faire le bien. Non, là, c'est le bad Loki comme on le connaît, de, au, comme on l'a connu au moins au début du, du MCU. Et, et déjà, déjà, bah ça c'est cool, parce qu'en fait... Ils introduisent, euh, ils introduisent encore euh, des choses euh, cool. Ils introduisent, euh, en l'occurrence, ils continuent un peu avec les voyages dans le temps, mais surtout là, dans Loki, je n'ai pas envie de parler de Trois heures, ils introduisent le truc le plus fou qu'ils vont introduire euh, dans, euh, dans... Je parlerai de ce qu'introduisent des, de qu des autres épisodes, du coup, parce que n'en euh, bah, ai pas parlé avant. Ils introduisent les multivers. Et les multivers, c'est quoi Eh ben, bah, c'est un peu la nouvelle phase actuelle. De, euh, du MCU avec euh, Spider-Man avec euh, Doctor Strange qui sont les deux gros films qu'on attend euh, dans le MCU prochainement et donc là ça introduit clairement les multivers puisque du coup ce Loki a qui réussit à s'échapper à cause du voyage temporel des Avengers et eh bah ben, il aurait pas dû se retrouver là où il s'est retrouvé, il se fait rattraper par un genre d'administration du temps qui s'appelle le TVA en français c'est le tribunal des variations anachroniques et euh, eh ben, il se fait rattraper et il est sanctionné il se fait rattraper pour se faire sanctionner parce qu'il n'a pas respecté les règles de, du, du respect du voyage dans le temps. Donc, voilà le, le pitch de début de Loki. Donc, vous retrouvez ce Loki méchant, qui est toujours un peu le roublard, un peu le malhonnête, et qui va se faire attraper par une, une unité fonctionnaire inconnue. Donc, avec euh, on, les, on, on se retrouve dans cet environnement-là, on est dans un, un, un environnement... Euh, présenter un peu façon années 70, donc beaucoup de murs orange, du bois un peu euh, vernis laqué partout, euh, euh, tous les gens en petits costumes, des, des soldats qui ont donc une euh, ils ont une baguette électrique, et ils, donc un manche, une, une matraque électrique, avec une boule électrique comme un taser, sauf que si ça vous touche, ça vous fait disparaître, on ne sait où, grossièrement. Et du coup, voilà, vous allez suivre ce Loki qui donc se fait arrêter et interroger par euh, le personnage d'Owen Wilson, qui interprète Moebius, qui est un agent du TVA, un genre de euh, vous avez genre les, 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 les forces de l'ordre donc les policiers en costume normaux donc ça c'est les agents avec les casques et tout, les agents d'intervention et vous avez des agents comme Moebius qui sont plus des, des, des inspecteurs des choses comme ça qui qui vont, euh, qui, qui, qui vont euh, enquêter et Moebius du coup et eh ben, ça l'arrange bien de récupérer un Loki qui n'était pas prévu puisque Loki a changé l'espace-temps le, mais euh, il récupère un Loki et en fait on découvre euh, fin du premier épisode je crois il eh ben, y a déjà un autre Loki euh, euh, qui était là et qui fait des trucs pas très cool. Et en fait, il se dit, qui mieux que Loki peut arrêter Loki Et c'est ça le pitch de base de Loki. Alors là, je dirais pas spoiler d'autres trucs dans Loki, parce que j'ai franchement bien aimé. J'ai vraiment bien aimé. Euh, 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 moi, j'apprécie le personnage de Loki aussi tordu des fois que puisse-t-il être. Mais j'ai vraiment apprécié euh, regarder Loki parce que, parce que ils vont aussi dans un délire, ils tentent un truc. C'est pas une série d'action, c'est vraiment une série où on... on écoute beaucoup les personnages parler. Euh, il se passe de l'action aussi, mais voilà. On découvre des choses, et à un moment donné, ils se retrouvent dans un, dans un monde parallèle. Il n'y a pas trop de spoilers, mais un monde parallèle. Et en fait, il y a d'autres Loki qui ont été euh, condamnés, envoyés dans ce monde parallèle-là. Et on découvre un, un vieux Loki, on découvre un enfant Loki, euh, un enfant Loki, euh, spoiler encore une fois, <rire> attention, vous devriez boucher vos oreilles parce que là c'est cool, mais j'ai envie de spoiler et je fais ce que je veux, c'est mon podcast. Euh, et bah ben cet enfant Loki c'est le seul qui a réussi à tuer Thor, donc lui il a la classe quand même, et là tu es Thor, euh, vous avez un crocodile Loki et j'ai envie d'avoir mon pull Lacoste avec mon crocodile Loki Lacoste, je, 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 je paierai franchement pour ça avec grand plaisir. Vous avez un très 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 méchant Loki qui a la même tête que Tommy Hiddleston. Euh, et voilà, vous avez plein de choses comme ça. Vous avez des Loki. Enfin, tous les Loki n'ont pas forcément la même tête. Je ne spoil pas du tout, mais s'il y a un crocodile, il peut y avoir d'autres choses. Et puis voilà, vous avez de suivre donc Loki et Moebius qui vont donc enquêter sur ce Loki qui est un variant. Et en fait les variants, ce sont bah, le Loki qu'on suit, c'est aussi un variant, c'est les variants qui sortent de l'espace-temps et qui viennent un peu créer des problèmes et qui sont chassés par le tribunal des variations anachroniques, le TVA. Voilà, donc le, le style est cool, le personnage de Loki est cool, Moebius est génial. On a une actrice qui s'appelle Sofia Di Martino qui interprète Sylvie. Si vous est dans la série, vous aimerez Sylvie. Sylvie elle est vraiment cool, il y a vraiment un truc euh, sympa, sa taille. Assez, souvent les, 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 les dialogues sont un peu acides, on ne s'épargne pas. Euh, on voit un peu, on voit un peu la, le, le, le bon et le mauvais côté de, de Loki, donc c'est ça aussi qui est un peu cool. Et on a vraiment hâte de voir euh, du coup une saison 2, parce que moi vraiment, s'il y a une saison 2 à Loki, j'en reviendrai, contrairement aux deux autres séries. Et surtout, on a hâte que de, de, de découvrir si ça se peut quand même tuer, parce que tout ce truc de multivers, on sent que c'est bien préparé. On sent clairement que tout est construit bien en avance, on sent que tout va être un peu kiffant. Et voilà, en parallèle de Loki, du coup, qui crée le concept des variants, qui crée le concept des multivers, on a vu du coup avec euh, Spider-Man qui allait avoir un multivers. Euh, si vous n'avez pas vu la bande-annonce, désolé, spoiler encore Mais euh, bah, on voit des méchants des anciens films Spider-Man. C'est Sam Remy qui était le réalisateur, le, un peu le, le réalisateur et même qui a, qui a poussé la première euh, trilogie Spider-Man, qui va faire Doctor Strange et euh, le truc de, des multivers. Donc enfin on sent qu'il y a tout un truc qui est construit autour de Spider-Man et de Doctor Strange. Et les multivers sont vraiment. et les variants sont vraiment introduits par Loki, et on va en entendre à nouveau parler dans les futurs épisodes et même beaucoup. Il est probable que les multivers soient clairement le, le thème principal des futurs films. Et moi du coup ça me redonne de la hype à mort en fait alors que j'avais plus envie de regarder, euh, de regarder les, 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 les trucs Avengers et les, tous les trucs du MCU. Mais voilà, je risque de replonger tout doucement, de glisser une petite tête de temps en temps. Donc, euh, si vous avez vraiment pas beaucoup de temps et si vous avez genre, je sais plus, c'est qu'un jour, une semaine ou un mois euh, gratuit chez Disney, mais si vous avez l'occasion de, euh, de voir une série sur Disney, c'est vraiment Mandalorian saison 1 et 2 et Loki la saison 1. Oui, j'ai glissé Mandalorian parce que je suis fan, désolé. Et Loki, vraiment, allez-y parce que c'est vraiment très très cool. J'ai tout dit sur Loki, il y a un bon rythme, il y a un petit peu d'action, il y a vraiment bonne construction. Très sympa, et puis du coup, bah, on va continuer avec l'épisode parce que j'ai un bonus. J'ai une série bonus qui est sur Disney Plus, et bah, je peux pas vous en parler tant que ma pote est pas revenue. Ah, allez, reviens, s'il te plaît. Reviens, ils attendent. Il a, euh, je suis tout seul, j'ai besoin que tu m'aides. Allez, reviens, allez, reviens, dépêche-toi. Allez, et le petit bonus, alors, le petit bonus, c'est tout simple. Ben, je vous ai dit que je parlais des séries qui étaient en lien avec le MCU et il y a une série en lien avec le MCU dont, euh, dont Disney n'a pas fait la promo parce que Disney n'était pas euh, véritablement à la tête de la série mais surtout voilà c'est pas euh, une série actuelle euh, la série euh, dont, je vous, que, dont je voulais vous parler c'est Agent Carter. Agent Carter qui donc suit euh, bah, Peggy Carter, la collègue et la... Le, le love interest, on va faire un peu d'anglicisme, euh, de, de, de Steve Rogers dans euh, Avengers 1. Euh, genre, Peggy Carter, c'était la, la femme qui, euh, suit, euh, qui suit un peu Captain America dans ses, dans ses euh, aventures dans Avengers 1 et donc ils ont fait une série sur ce personnage qu avait beaucoup, euh, que les gens avaient beaucoup apprécié. C'est une série donc de 2015 on va dire, je crois que c'est ouais, est début 2015, c'est sorti donc il y a déjà six ans. Euh, et, et je voulais vous en parler parce que c'est une série que j'ai vue après, après toutes les séries que, dont je vous ai parlé là et c'est une série que j'ai beaucoup beaucoup appréciée, en tout cas pour la saison 1 donc du coup c'était l'occasion de parler d'Agent de, Carter enfin, je ne vais pas vous mentir on se fait un peu kiffer aussi euh, Agent Carter c'est quoi Donc c'est deux saisons, 2015, de. première saison 8 épisodes deuxième saison 10 épisodes et donc vous retrouvez Peggy Carter à la sortie de la guerre, donc en 1946 elle reprend une vie normale une fois que la guerre est terminée et que Steve Rogers a disparu et elle travaille donc dans une dans une, une entité de l'armée américaine qui s'appelle je crois la SSR, la section scientifique de réserve, c'est une entité qui peut, se, se, ça peut faire des, des enquêtes surtout dans des domaines scientifiques donc qui va euh, parfois chercher des scientifiques, parfois chercher des choses comme ça et donc on va la suivre dans son quotidien au début de la série, avec euh, ses collègues masculins qui sont euh, bah, comme euh, les hommes de cette époque, certainement des gros machos, euh, des mecs qui pensent un peu qu'elle leur gueule, euh, euh, qui la considèrent pas trop, alors qu'ils connaissent euh, son, son CV, ils savent ce qu'elle a fait pendant la guerre, mais pour eux, c'est que la petite. Euh, elle est au même niveau qu'eux, mais pour eux, c'est que la petite secrétaire qui vient porter le café, alors qu'elle est bien plus douée, c'est parfois un peu trop caricatural, mais elle est bien plus douée, bien plus efficace. Est bien plus maligne que ses euh, collègues masculins et vous allez suivre donc tout ça et euh, il va se passer des événements euh, beaucoup euh, de ces événements concernent Howard Stark le père de Iron Man euh, du coup de Tony Stark euh, et donc vous allez suivre donc Howard, Howard Stark euh, Peggy Carter et Jarvis le majordome, celui qui a inspiré euh, l'unité enfin euh, l'intelligence artificielle euh, qui accompagne euh, qui accompagne euh, euh, Tony Stark euh, Iron Man et qui euh, deviendra euh, en partie euh, Vision, euh, petit air de famille d'ailleurs entre l'acteur euh, qui n'est pas du tout de la même famille, l'acteur qui interprète Jarvis dans la série et euh, Paul Bettany qui joue Vision, petit air de famille. Et puis voilà, donc on va suivre, euh, on va suivre donc euh, surtout Jarvis euh, et euh, Edwin Jarvis et euh, Peggy Carter qui vont donc enquêter faire des, avoir des aventures parce que bah, euh, au World Sack, il lui arrive une, une mésaventure, il est accusé de trahison, il se fait voler des choses il se fait prendre un objet euh, qui contient le sang de Captain America, de, de Steve Rogers, donc bah, si, les, les, euh, si les états unis pouvaient avoir le, le, récupérer cet échantillon de sang qui semblerait être le dernier échantillon de sang de Steve Rogers, il pourrait recréer des Captain America. Ce que veulent pas trop euh, Peggy Carter et Ward Stark. Et donc du coup, Peggy Carter va un peu enquêter euh, dans le dos de son, de son employeur. Pour essayer de trouver des, des, des choses, il y a une unité, une entité russe, on est un peu au début de la guerre froide. Je vous parle beaucoup de la saison 1, parce que c'est vraiment une bien meilleure série saison que la saison 2, à mon avis. Euh, donc on est un peu en début de guerre froide avec la Russie, euh, il y a ce truc avec le, le sang de, de Steve Rogers. Ah, c'est une série assez, franchement cool pour la saison 1, qui passe bien. La saison 2 est sympa, mais un, en, en, en dessous en dessous, en termes de tout, parce que euh, je pense qu'ils avaient un peu l'intention de, de... Comment dire Ils avaient un peu l'intention de, de, je pense, de faire une série avec plein de, de saisons et elle a pas dû aussi bien fonctionner que la saison 1, et du coup ils ont laissé tomber. Mais bon, la saison 1 est une très bonne série, elle est complètement, complètement à l'écart de, de... de ce qui se passe dans, dans dans Avengers et tout ça, parce que ça se passe vraiment en 46, donc on revient... Euh, il y a très longtemps et on suit... on suit euh, ce, personnage, euh, ce personnage assez cool. Euh, L'actrice est bah, la même actrice que dans, dans Captain America, donc c'est toujours un, un, un vrai plaisir euh, de la suivre. Moi je la, trouvais, je la trouvais vraiment cool, elle était badass, elle était euh, vraiment le, le délire de la femme forte et tout ça. Et puis je vous invite vraiment à regarder euh, Agent Carter, au moins la saison 1, euh, ça fait plaisir. Il y a des petites scènes d'action, il y a des petites scènes de combat qui ne sont pas toujours euh, hyper bien euh, chorégraphiées. Euh, l'acteur qui joue, euh, je n'ai pas le nom parce que je ne l'ai pas noté, mais l'acteur qui joue Howard Stark, on sent qu'il n'est pas tout le temps là, c'est l'acteur qui joue d'un preacher, entre autres. Il euh, y a deux trucs, moi, qui me gênent. C'est que cet acteur-là, dans les deux saisons, on sent qu'il est un peu invité, qu'il est pas trop là. Et du coup, Howard Stark, dans la saison 1, c'est pratique, il disparaît parce qu'il est recherché, donc il faut qu'il se mette de côté. Et dans la saison 2, on le voit pas trop parce qu'il faut quand même qu'il travaille avec Jarvis. Mais comme Jarvis, c'est le majordome de Howard Stark, il faut que Stark soit impliqué pour que Jarvis soit là. Donc ça, ça s'entend. Mais du coup, Howard Stark, il est pas tout le temps là. Et en plus, cet Howard Stark. Il cristallise pour moi un peu tous les problèmes de, de Agent carter et bah du coup ils l'ont un peu dépeint comme avec le même caractère que son fils c'est à dire que bah, le caractère de son fils au début en tout cas de, 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 de du mcu il aime bien se taper plein de meufs euh, il... il invente plein de choses il fait plein de trucs et tout il c'est un peu le mec qui est un peu en speed non-stop mais bah, s'il peut tirer son coup rapide c'est tranquille du coup il touche pas à jean carter parce qu'il sait que c'est la meuf de steve rogers quand même il le sait mais du coup c'est pas le personnage qui est forcément dépeint dans, 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 dans le MCU quand Tony Stark a des problèmes enfin, avec des ex, son père, on voit des vidéos et tout. et On, on comprend que son père c'est juste un, un mec un peu grincheux, un peu peint, un peu un peu trop sérieux et tout ça, qui correspond pas du tout au, au caractère de Tony Stark, mais du coup c'est un peu bizarre de suivre un, un Howard Stark euh, un peu foufou, un peu un peu dingue, euh, qui a pas encore eu son fils, mais... Ouais, c'est un peu bizarre, euh, on veut bien qu'on ressemble à ses parents, mais a... enfin, peut-être des fois pas trop quand même, quoi, pas à ce point-là. Donc c'est le seul truc, et d'ailleurs c'est aussi le même acteur que dans, euh, que dans euh, Captain America 1, le même acteur qui joue Howard Stark. Euh, je vais vite fait euh, chercher son nom parce que je suis absolument déçu de moi-même. Dominique Cooper, voilà, c'est Dominique Cooper qui, euh, qui, interprète, euh, qui interprète Howard Stark exactement comme il l'interprétait dans... Euh, dans Captain America, donc euh, ça, c'est fait. Euh, et bah du coup, je vous ai parlé de toutes ces séries-là, on a duré un peu, une petite trentaine de minutes, mais j'ai mon petit bonus qui reste sur le thème des super-héros. Est-ce euh, que je vous en parle Vraiment, Je j'hésite, mais en même temps, je me dis qu'il faut, il faut ne faut rien s'interdire dans la vie, et, euh, et j'ai envie de, de me faire plaisir, donc euh, bah go Et mon dernier sujet, bah, je vous l'ai introduit tout à l'heure assez rapidement, euh, et de manière assez baline, Il y a une thématique aujourd'hui, vous l'avez vu, adaptation de, de super-héros. Alors, Jean Carter reste une adaptation puisqu'on suit un personnage qu'on a vu dans un film de super-héros. Excusez-moi de la jouer un peu capillotractée, tracté, mais ça fonctionne. Et du coup, je vais vous parler d'un de nos plus grands super-héros français, parce que oui, en France aussi, on n'a pas, euh, pas de de, de, de pétrole, mais on a des idées et on a des super-héros. J'ai un peu réadapté ce slogan pub à la me de merde, mais je l'ai fait comme j'ai pu. Et aujourd'hui, du coup, on va parler bah, du, du, pour moi, le plus grand super-héros euh, de la France, la grande star. Et la grande star, c'est Astérix. Et ouais, les gars, et ouais, franchement, voilà, voilà. Vous, vous tombez peut-être de haut, mais le mec, il a juste à boire une potion et il éclate tout le monde. Et euh, Obélix, c'est pire parce qu'il éclate tout le monde tout le temps. Donc euh, voilà, et puis ils défendent leurs intérêts, ils sont là pour défendre la veuve et l'orphelin ils rendent service à plein de gens, ils se déplacent dans le monde entier pour euh, aider, les, aider les autres. Est-ce que ça c'est pas un comportement de super-héros Et souvent ils se déguisent pour un peu s'infiltrer chez les Romains, voilà. Et le grand méchant c'est euh, Jules César, et forcément voilà, je pense qu'on n'est pas loin d'un concept de euh, super-héros de comics, mais je suis pas sûr que ma, ma théorie passe pour tout le monde donc... Tant pis, si vous n'accrochez pas, je ne peux pas faire.. Euh, je, je ne peux pas vous convaincre plus que ça. Mais du coup, on a parlé d'adaptation, adaptation de super-héros. Et là, donc, euh, Astérix ça fonctionne. C'est un peu le comics français, la, la BD, la BD franco-belge. Ils ont fait des films, mais j'ai pas envie de vous parler de films. J'ai pas envie de vous parler de films. Ils ont fait des jeux vidéo. Mais aujourd'hui non, j'ai pas envie de vous parler de jeux vidéo. Alors je sais pas s'il y a eu des séries à proprement parler à Astérix, je suis pas certain. Mais de toute façon, je vous ai bien assez parlé de séries. On va éviter les jouets, et du coup, si vous suivez à peu près la logique vers laquelle je me dirige, je vais vous parler d'une autre adaptation euh, du, du personnage d'Astérix, de, de l'univers d'Astérix, puisque je voulais vous parler rapidement du parc Astérix. Alors là, vous m'écoutez, vous allez, vous allez vous dire, à juste titre, et je ne vous en veux pas, pourquoi est-ce que dans un podcast un peu geek, un peu tech, un peu machin, il me parle du parc Astérix j'ai une raison, j'ai trouvé un thème, j'ai trouvé, trouvé un sujet. Je suis vraiment euh, bien préparé, vous ne m'aurez pas. On a été, on a emmené nos enfants au parc Astérix pendant ces vacances d'été. Euh, on a profité du beau temps, un jour de pluie au parc Astérix. Donc il faut savoir si vous n'êtes pas un habitué du parc Astérix ou si vous ne connaissez pas la région parisienne ou si vous n'y avez jamais mis les pieds ou si ça fait bien longtemps. Le parc Astérix, c'est un parc avec beaucoup d'attractions à sensation et quelques attractions qui ont tendance à vous mouiller un petit peu et c'est mieux d'y aller quand il fait très chaud, très beau parce que vous séchez très vite. Bah nous on y a été un jour où il faisait pas beau, il pleuvait mais on a quand même passé une bonne journée. Mais c'est pas pour ça, c'est pas pour ça que, que, que je vous ai euh, que je vous décidais de vous parler du parc Astérix. Je voulais déjà vous parler du parc Astérix parce qu'on y a été, c'est un bon thème. C'est un bon c'est une bonne raison plutôt mais euh, je voulais aussi vous en parler parce que j'aime bien ce parc, c'est peut-être mon parc préféré euh, j'y passe de bons moments ça a pas le côté hein, enfin, ça a clairement un côté commercial mais ça a moins le côté commercial euh, de Disneyland qui je pense avec le temps et au fur et à mesure des acquisitions euh, de Disney bah, devient de plus en plus gros, maintenant il y a deux parcs Enfin, si on veut aller faire des attractions il faut prendre les billets pour les deux parcs là Astérix c'est toujours dans le même parc c'est un parc que je connais depuis que je suis tout petit puisqu'il date de 1989, c'est dans l'Oise, donc vraiment euh, pas très très loin de Paris, euh, voilà, et, et j'avais vraiment envie de parler de ce, de ce sujet là, mais j'ai trouvé un meilleur, un meilleur axe de communication, parce qu'en fait, et bah, euh, on a été au parc Astérix, et quand vous allez dans un parc d'attractions, vous récupérez toujours le petit flyer avec le plan du parc d'attractions, et ça c'est cool, toutes les personnes qui font des parcs d'attractions, sauf quand on commence à bien le connaître, mais en général, quand on y va, genre tous les 4, 5, 6 ans, et eh il ben, y a toujours des nouvelles attractions, il y a toujours des choses qui ont pu être déplacées, et puis on n'est pas toujours avec une mémoire folle. Donc on prend le petit plan et comme ça on s'aide à se repérer. Mais là, Astérix, je ne sais pas du tout ce qu'il en est de Disney ou des autres, mais Astérix, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont développé une application mobile. Alors bon, ça me semble plutôt logique, mais c'est une application mobile avec plein de bonnes idées, et c'est de ça dont je voulais parler. Je voulais parler de toutes les bonnes idées et du, de la mauvaise idée aussi, je vais en parler rapidement, euh, mais j'en parlerai à la fin parce que parce qu'on s'en fout un peu, mais je voulais quand même en parler. En gros, euh, cette application mobile, elle permet de faire plein de choses. Déjà, c'est un plan interactif, et ça, ça change la vie. Euh, il faut se rendre compte que dans les parcs d'attractions, encore une fois, je parle un peu à tout le monde, donc ceux qui sont habitués et ceux qui ne le sont pas, c'est souvent des attractions, pour celles qui ont le plus de succès, avec de nombreux temps d'attente. Et il arrive souvent que vous arriviez devant l'attraction et que vous vous rendiez compte qu'il y a euh, 80 minutes de file d'attente. Et ça vous décourage un petit peu de vous inscrire dans la queue et vous continuer à marcher dans le parc. Mais cette application, de ce point de vue-là déjà, elle change la vie. Parce qu'en fait, vous avez sur votre téléphone, je viens de taper dans le micro, vous avez les temps d'attente en direct des attractions. Enfin en direct, en presque direct, mais malgré tout, c'est... Ce qui fait en fait que vous ne déplacez jamais vers une attraction sans savoir si il y a beaucoup de files d'attente ou pas du tout. Et ça, pour optimiser sa circulation dans le parc et pour optimiser ses temps d'attente, Faire les attractions l'une avant l'autre ou quoi que ce soit Ou tiens, est-ce que je vais faire cette attraction Ou est-ce que je vais manger maintenant Ça change la vie, rien que ça C'est trop bien, alors j'ai passé beaucoup de temps Sur mon téléphone pendant toute la journée Parce que régulièrement, hey, attends, à tel endroit Ouh, telle attraction il y a personne là-bas hey, Vous voulez pas faire ça les enfants, ouais, bon bah, allez go On y va, c'est pas très loin, trop bien Franchement, ce truc-là, c'est trop bien Et, on, et en fait, on, on se rend compte que il bah, y a des attractions qu'on va faire à un moment donné Parce qu'on a un créneau, et toute la journée Il y avait une heure et demie de queue et là, il y a 45 minutes. Bah, je suis désolé, mais quand, quand la file d'attente, elle est divisée par deux et que tu sais qu'elle diminuera peut-être pas beaucoup plus, et bah et tu go. Alors, il y a plein d'autres gens qui go aussi en même temps que toi parce qu'on a tous l'application maintenant. Mais en fait, c'est trop bien parce que vraiment, je pense que ça permet d'optimiser en plus les fils pour eux. Même pour nous, nous, on a fait des attractions parce qu'on a vu qu'il y avait 10 minutes de queue. Et en fin de compte, il n'y avait même pas, même pas 10 minutes de queue. Et en fin de compte, tu rentrais, bam, alors qu'avant, il y avait 40 minutes. Tu rentrais, boum, tu faisais un tour, il y avait certainement, je sais pas, un spectacle, à un endroit où c'était l'heure de bouffer, j'en sais rien. Mais t'enchaînais vraiment des trucs assez cool et tu peux vraiment bien t'organiser, te débrouiller. Et... Il n'y avait pas beaucoup de monde parce que mois d'août, un jour où il pleut, alors qu'il y a le pass sanitaire et tout ça, il n'y avait pas énormément de monde, même s'il y avait des attractions avec euh, une heure et demie de fil d'attente. On était avec les enfants donc on n'a pas fait les trucs les plus demandés. Mais franchement c'était trop cool. Et pareil, euh, si une application ferme momentanément parce que bah... Parce que, euh, parce que Tata Geneviève, elle a vomi dans, dans le manège ou euh, euh, Machine, elle a perdu ses chaussures ou euh, Bidule, il a fait caca partout. Euh, Bidule, c'est le nom du, du bébé. Euh, parce qu'il y a des gens qui vont être leur bébé hein, quand même euh, au parc Astérix. Et du coup, des fois, ils ferment momentanément une attraction. Tu vois que l'attraction, elle est fermée pour l'instant. Donc pareil, tu te dis, hm, est-ce que ça vaut la peine d'y aller Peut-être, peut-être pas. Parce que plein de gens vont partir et après, il y aura de la place. Vraiment, t'organises tout. Si tu connais pas trop le parc et que t'es pas un grand habitué et que t'as pas envie de t'embêter, t'as un truc de, de... un genre de mode GPS, c'est-à-dire que tu actives le GPS sur ton téléphone, tu dis bah tiens je veux aller à tel endroit, boum, tu cliques sur l'attraction, itinéraire, et en fait il te fait un itinéraire. Tu suis l'itinéraire dans le parc, donc tu marches et t'as ta position et ça évolue en fonction d'où tu vas pour aller jusqu'à l'attraction. Ça franchement, c'est vraiment pratique pour les gens qui connaissent pas trop. Franchement, ça change la vie, vraiment, et ça évite, même si c'est cool de se balader dans un parc d'attractions tranquille, euh, euh, et de, de, de flâner un peu de regarder les, les beaux décors qui ont bien vieilli depuis 89 bah quand même c'est vraiment bien euh, vous pouvez aussi si vous mangez dans les restaurants du parc euh, vous pouvez euh, faire du click and collect c'est à dire que vous prenez votre commande sur votre téléphone pour le restaurant que vous voulez vous dites je veux récupérer ma commande à telle heure et puis boum bah une fois que vous arrivez au restaurant vous retirez votre commande c'est des petits trucs pratiques mais quand vous êtes en train de faire la queue dans le restaurant et qu'il y a beaucoup de monde et bah ça vous fait gagner un peu de temps et ce qu'ils veulent c'est vous faire gagner du temps pour que vous en passiez plus dans le parc et si vous avez passé une bonne journée, bah, au moment où vous sortirez, que vous passerez dans toutes les boutiques, vous direz, ah, on va garder un petit souvenir hein, de cette très bonne journée. à dépenser dépenser un peu plus d'euros alors que la, le ticket il était déjà bien cher. Tout ça, voilà, tout ça, c'est. Tout ça, c'est. C'est des trucs qui, qui, qui sont réfléchis, mais qui sont quand même pratiques pour les, pour les clients. On peut, on peut se faire diriger vers les toilettes aussi quand on a des enfants, qu'on essaye de rendre propre, c'est pratique d'aller régulièrement aux toilettes. Donc on vise les toilettes et on sait qu'il y a des toilettes pas loin. Ça on peut le faire avec un plan papier, mais le téléphone, c'est quand même pratique on a tout le temps dans la poche pas comme le plan papier quand on fait des attractions qui ont de l'eau le plan papier on le range pour pas qu'il pète qu 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 donc voilà le petit truc cool aussi c'est qu'il y a beaucoup de parkings au parc astérix c'est en fait tu peux pointer la position de ta voiture sur l'un des parkings ce qui fait que t'es pas obligé de te dire attends mais j'étais dans le parking 3 ou dans le parking 4 mais attends j'étais dans cette rangée là ou dans cette rangée là t'appuies sur le bouton ta clé de voiture et tu vois plus ta voiture et t'es fatigué parce qu'il est 18h30 et et t'es là, tu cherches et tout, tu fais ma voiture, elle est où Et non, si t'as l'application, si t'as l'application, tes enfants, ils sont pas là en train de hurler pendant que tu remontes les 13 parkings, euh, et bah tu, hop, tu te fais diriger vers ta voiture, tu montes dans ta voiture et let's go Voilà, ça c'est des, euh, des petites options qui sont cool, il y a même, un, y a même un, un petit jeu à la Flappy Bird où tu dois diriger un menhir comme ça, et tu peux gagner genre des glaces ou... Où... Tu peux gagner des, des trucs, il hein, faut vraiment faire des bons scores, j'en sais rien, mais quand t'es dans la file d'attente et que tu te fais chier, bah, au moins tu joues à leur euh, Flappy Bird de merde euh, en prenant des points et ça se trouve, tu vas gratter une glace gratos. J'en sais rien, mais au moins. Euh, L'application, elle est franchement pas mal faite. Le seul truc, parce que je vous ai dit qu'il y avait un petit mais, euh, et puis on se dirige gentiment vers un épisode de 50 minutes, un épisode de 50 minutes comme d'habitude, alors qu'il y avait. Beaucoup de sujets et que je voulais, je voulais les expédier rapidement. Et ben voilà, on fera un épisode comme d'habitude. Ils ont créé un système, euh, un peu comme Disney, de toute façon, et je pense qu'ils le feront tous. Et j'ai une analogie pour ça que, qui me fait beaucoup rire. Ils ont créé un système euh, qui s'appelle automatix, Fil-automatix, automatique. Et en gros, c'est un... Clairement, euh, Disney, ils avaient le Fast Pass pendant un temps. C'est un truc pour euh, faire sauter les, les fils d'attente. Euh, donc vous avez différents, euh, différents tarifs. Mais en gros ça va de 6 euros pour une attraction pour une personne à 90 euros pour toutes les attractions pour une personne. Donc un billet à 50 euros par exemple, plus le fil automatique platine, vous en revenez à votre journée à 140 euros par tête. Mais vous faites jamais la queue, mais ça va quand même 140 euros. Ils ont très clairement inventé le DLC du parc d'attractions, c'est ça mon analogie. Euh, et c'est hyper malin mais c'est vraiment la pire des escroqueries parce qu'en fait euh, ils vous font payer pour accéder à vos attractions et puis maintenant ils vous font payer pour pas attendre et il suffit que tout le monde prenne ces fameuses files automatiques et vous bah du coup vous, vous aurez payé mais vous attendrez quand même. C'est un peu, voilà, c'est un peu, c'est un truc qui me déplaît fortement. En plus, vous avez plein d'offres différentes. Vous avez une attraction qui ne peut pas être prise à qui ne peut être prise qu'à l'unité. Donc cette attraction-là, si tu la kiffes et que tu veux la faire 8 fois et qu'elle a beaucoup d'attentes, eh ben, tu es obligé de prendre 8 euros par tête à chaque fois. C'est une horreur. Franchement, je trouve que c'est vraiment le, le, les pires mots du capitalisme qui s'expriment là. Euh, vous en avez une où vous faites, la, la, vous inscrivez dans la, dans la file d'attente et en fait, ça va vous dire quand euh, c'est à votre tour d'y aller mais vous pouvez faire d'autres attractions en même temps, il y en a une où vous pouvez faire une, une fois 10 attractions, donc il y a 10 attractions, vous pouvez faire une fois cette attraction-là, il coche que vous l'avez faite et puis après vous pouvez aller faire les autres, et si vous voulez faire la même attraction, bah là il faudra faire la file d'attente comme tout le monde, et puis vous avez une autre option où là vous ne faites jamais la queue pour aucune attraction qui ont ce, cette option-là, C'est véritablement le DLC du parc d'attractions euh, c'est vraiment histoire de venir vous prendre plus de sous, ils vous ont pas pris assez avec le billet d'entrée, ils vous ont pas pris assez avec les repas, ils vous ont pas pris assez avec les souvenirs, et là il y a encore un créneau à se faire. Et ils trouveront avec les photos, les photos souvenirs aussi, et ils trouveront toujours des créneaux pour vous prendre des sous. Voilà, je trouve ça assez euh, je trouve ça assez nul. En même temps, le temps c'est de l'argent, donc très clairement, si on veut passer une très bonne journée et qu'on a un peu d'argent, et bah, c'est un bon plan parce qu'on vient vite grappiller. Quand c'est des journées comme ça où il n'y a pas trop de monde euh, des fois c'est mieux de faire 30 minutes de queue et, et d'économiser un petit peu d'argent ne euh, serait-ce que pour s'acheter un jeu ou, ou se payer euh, deux mois d'abonnement euh, euh, à, à des trucs peu importe lesquels voilà. Donc, euh, je, voilà, je voulais un peu critiquer là, leur truc parce que j'ai trouvé ça franchement cher pour ce que c'était et en même temps ça permet un peu de réserver ce système à une élite comme ça si vous n'avez pas trop de sous et que vous avez déjà galéré à vous payer votre euh, votre place de Parc Astérix pour vos quatre enfants et eh bah ben vous allez attendre avec vos quatre enfants, vous allez attendre pendant une heure que vos enfants ils se comportent mal dans la file d'attente parce qu'ils en peuvent plus, c'est normal, je critique pas les enfants de s'énerver, mais du coup c'est pas juste parce que t'as de l'argent, encore une fois tu fais ce que tu veux, et t'as pas d'argent et eh bah ben, tu patientes, hein, bah, comme partout, voilà, oui c'est un peu une partie de moi de gauche qui a parlé là, mais tant mieux pour ceux qui peuvent le payer, je m'en fous, je suis pas jaloux, c'est pas le principe, c'est juste que c'est une part d'attraction à de vitesse ça me plaît pas, comme les jeux vidéo à deux vitesses. Voilà, j'ai fait mon petit truc de, de gauche, je suis content, voilà, après, après vous avoir parlé de Disney et du MCU et, et du Disney+, Plus qu'il faut payer tous les mois parce que, parce que soi-disant on a de l'argent, mais c'est franchement du vol, Et ben bah, j'ai fait mon petit truc de gauche. En tout cas, le parc Astérix, je vous invite euh, franchement à y aller si vous n'y avez jamais été, c'est vraiment un parc que j'affectionne. Certes, euh, toutes les attractions n'en volent pas la peine, certes, les décors ont franchement pris un sacré coup dans la tronche, certes maintenant avec le pass sanitaire ça fait beaucoup d'étapes à passer avant de rentrer dans le parc, vous rentrez, vous faites le petit pass sanitaire, une fois que vous avez fait le petit pass sanitaire, bah vous allez montrer ce qu'il y a dans votre sac, une fois que vous avez montré ce qu'il y a dans votre sac, là vous allez montrer votre ticket, et puis maintenant vous pouvez accéder au parc, ça fait quelques étapes un peu marrantes, mais, mais voilà, euh, c'est rien de, rien de compliqué si on s'y prend un peu en avance, ça permet de passer une très bonne journée, et ça marche autant sur les enfants que sur les adultes, et ça, ça c'est quand même bien pratique, ça c'est quand même euh, histoire de, de partager pour tout le monde, c'est quand même bien cool. C'en est fini pour cet épisode de, de Microbar numéro 13, un épisode dense, un épisode compact mais qui n'a pas duré si longtemps et j'en suis assez fier. Je vous le cache pas, j'en suis assez fier. En tout cas voilà, euh, on se retrouve la semaine prochaine puisque je continue à faire les épisodes hebdomadaires euh, tant que les vacances ne sont pas finies. On se retrouve la semaine prochaine. Euh, un épisode qui va être plus light, hein, normalement la semaine prochaine. Hein, je continue mon petit teasing, mais voilà. Peut-être qu'il reprendra un peu la forme, euh, la forme des épisodes euh, d'avant avec les news dont on ne parlera pas, on verra. Euh, et puis euh, un mini bar qui approche gentiment son enregistrement. Et je vous invite toujours également à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Instagram, minibar TV. Twitter, minibar TV. YouTube, minibar TV. Un jour on va twitcher bah, chez minibar TV, encore une fois. Non, c'est minibar TV ou radio Je sais plus les gars je suis perdu, franchement, je suis perdu, c'est trop compliqué, c'est non, TV, radio, mais en tout cas, mini-bar, euh, mini-bar TV, Minibar Radio, vous avez notre logo, on poste des trucs tous les jours, on essaye, on est présent, si vous avez des questions, si vous avez des insultes, si vous avez des cadeaux, on est là, on peut vous répondre, n'hésitez pas, surtout pour les insultes, Et puis voilà, je vous dis à très bientôt, rendez-vous la semaine prochaine, rendez-vous sur Twitch, parce qu'on va reprendre quand on sera tous rentrés, et on fera peut-être même un épisode en live diffusé sur Twitch, mais ça, je ne veux pas trop le promettre, parce que c'est pas sûr. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite de passer une excellente fin d'été, je vous souhaite de passer une excellente rentrée, je prends vraiment beaucoup de plaisir à faire ces épisodes, et j'espère que vous aussi, je vous dis à très vite, je vous dis profitez, amusez-vous, consommez de la culture, consommez de la technologie, et bah Moi, j'y retourne tout de suite parce qu'il y a un épisode à préparer la semaine prochaine. Il ne va pas se faire tout seul. Allez, salut les amis.